0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 Numero 52. Wir haben den großen Hügel überwunden, wir sind jetzt wieder im Reich der Brettspiele angekommen. Und haben deshalb zwei Spiele aus unseren Sammlungen gezogen und werden darüber sprechen. Äh, wir, wie immer, meine Wenigkeit, Jodros Banayotidis. Und natürlich der Mann, der sich jedes Mal äh, die Ohren zuhalten muss, während ich mich hier dumm und dämlich sabble. Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, es kann ja schon nicht stimmen. Sonst würde ich ja gar nicht wissen, dass du mich ansprichst. Ja, das ist, äh, das ist unsere, glaube unsere psychische Verbindung, die wir mittlerweile aufgebaut haben. So. Wir wissen ja mittlerweile schon, wann wir äh, quasi einsetzen müssen, um eine Antwort zu liefern auf eine Frage, die jemand gerade dabei irgendwie drauf und dran ist zu stellen.
2: Das ist einfach unser gutes Timing. Ich weiß immer, so weit, ungefähr Sekunde 30 geht es dann los und dann.
1: <lacht> ja, das ist richtig, das ist richtig. So ist das meistens.
2: Da kommt eine Minute ungeskriptetes Gebenter, wie das auf Englisch Ah
1: Ja, Gebenter, Benter klingt man so wie ein Fußballspieler, den man eingekauft hat und nicht ganz weiß, wohin damit, ne? Und heute wieder Philipp Benter Smalltalk. auf der Bank. Genau, ein bisschen Smalltalk und dann. Richtig. Bevor wir jetzt zu den Ärzten Sachen kommen, wie zum Beispiel das Spiel, das du aus deiner Sammlung ausgewählt hast oder hast auswählen lassen, um es heute vorzustellen.
2: Ja, also ich sag mal, wenn man jemand eine Zufalls Reihe erstellen lässt, dann hat er, macht er die meisten nicht sehr zufällig, sondern er macht dann, man achtet darauf, dass ungefähr, weiß nicht, Kopf und Zahl gleichmäßig vorkommt. Mhm. Wenn man, ne, der rechte Zufall hätte dann, hat immer ganz, ganz viele, hat dann immer mal Phasen, wo man, weiß nicht, fünfmal Kopf hintereinander kommt oder sowas, mhm. ne? Deswegen hat man in, hat man immer Cluster, wenn man Zufallszielen macht. Das ist immer ein Zeichen dafür, wie zufällig das ist. Und, äh, äh ich erzähle das deswegen, weil ich habe tatsächlich schon wieder ein Spiel des Jahres gezogen.
0: <lacht>
2: Super. Und ähm, nicht nur das, sondern auch noch ein Rennspiel.
1: Oh, da gibt also, aber nicht viele.
2: Nee, es ist also wieder ein Spiel des Jahres, es ist wieder ein Rennspiel, es ist wieder aus den 90er Jahren und damit ist es Ende der ein. Es heißt, es ist natürlich 1992 gewesen, um Reifensbreite, ein äh, Fahrradrennspiel, das über das ich eigentlich ähnliches sagen könnte, wie über Mississippi Queen, nämlich, dass es okay ist. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja mal, also einfach, äh, einfach auf die, auf die Webseite gehen, äh, einfach Mississippi Queen nochmal hören, und dann, äh, weiß man nicht alles, was man wissen muss, oder?
2: Ja, also mal wissen, also, äh, ja, also über das Spiel zumindest. Also es ist, ich find, es ist halt das der Spiel des Jahres. Spiel der
1: Jahresse? Jarrissen? Jarrissen?
2: Die, die sich mit am schlechtesten verkauft haben, die äh, nicht mal in die Top Ten, da, aber früher es bei Karstadt immer die, 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 die Top plan listen äh, was sich mhm. am meisten verkauft hat und natürlich ist da mal Monopoly bei und solche Geschichten und Scribble ja. und weiß ich nicht, Triple Pursuit. Und, äh, aber da, ja, sind normalerweise auch mal das Spiel des Jahres dabei. Mhm. Und es gab ein paar Ausnahmen und um Reifensbreite war eine Ausnahme. Es ist um Reifensbreite von. Oh, Ball von, von, von Jumbo erschienen. Und ich müsste überlegen, woran das liegt. Also es hieß immer ein bisschen, das ist natürlich, ja, es ist ein Rennspiel und Sportspielimulationen würden ja nicht gehen. Ich glaube, das ist aber falsch. Ja. Weil es gibt, also Sportspulationen haben es tatsächlich schwer. Äh, also ich spiele wie Finale oder so weil man halt immer noch, das hat man glaube ich auch schon mal drüber geredet, über Spiele, Sportspiele, wo man ja immer noch die Regeln noch erklären muss, bei der mhm. Blood Bowl folge hat man das schon thematisiert so ein bisschen, aber Rennspiele gehen eigentlich normalerweise. Ich glaube, hier liegt es einfach auch mit daran, dass das Cover unglaublich hässlich ist <lacht> und wenn man das Spiel dann umdreht, dann sieht man halt, also wenn man es jetzt so als Nicht-Spieler oder wenig Spieler das Ding kauft, dann, also es ist halt so es sind so, so pseudo-lustige Comic-Figuren, also es die Fahrradfahren, also es ist ein leichter Uli Stein-Vibe, weht durch das über die Schachtel. Ja. Finde ich. Äh, der äh, gerade verstorben ist, ja. Genau.
1: Kla also ein kurzer Schweigemoment von unseren Zuhörern.
2: Mhm. Also, wobei es das Spiel wahrscheinlich besser verkauft hätte, wenn Uli Stein das, äh, ja, <lacht> das illustriert ja. hätte. Also, mh, also, es wirkt so ein bisschen komisch. Und dann dreht man es um und denkt, ah, es ist ein Rennspiel, also beziehungsweise es hat, hat so einen Track, es das sind heißt, ich Würfel. Das ist was, was ich schon kenne. Glaube mm. ich, haben damals viele gesagt. Also es ist, äh, man sieht nicht unbedingt, warum das jetzt was Besonderes sein soll. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen eine Schwierigkeit beim Spiel des Jahres. Also es, mm. äh, dass es ja nicht nur ein gutes Spiel sein soll, sondern sie wollen ja auch das, das Spielen fördern. Das heißt, man muss so ein bisschen vielleicht auch ausdrücken können, was das Spiel, also ein Spiel wählen, was was zeigt, was mit Spielen jetzt möglich ist oder so vielleicht, also
1: wenn es klar ist, was ich meine. Ja, doch, dort. also der, schon ein quasi ein äh, Aushängeschild dafür, wo sich das Hobby mehr oder weniger gerade befindet oder was vielleicht der ansprechendste Teil sein könnte für Leute, die sich näher mit Spielen beschäftigen wollen.
2: Ja, genau, und ich glaube, um Reimsbreit, also es ist, um Reimsbreit ist kein reines Würfelspiel, ne? also es, mhm. aber es sieht halt, fällt auf den ersten Blick so aus und auch gerade die Grafik, die Damals schon sehr, also 1992, sah halt schon aus wie so ein 80er Jahre Spiel, was man nämlich im Kaufhaus, also was, also wie, was irgendwie in der Zeitschrift mitliegt, wo man dann ja. würfelt und dann, äh, du fällst hin, setze einmal aus, so, also diese Art ah, von, ja, die von Spiel. Es ist es nicht, ist es ist nicht natürlich nicht, also jetzt ein Spiel ist herausgefunden. Also es ist halt tatsächlich als, als Fahrradrennen ganz, ganz okay. Also es ist, wenn man es mit. Es hat noch ein anderes Problem gehabt, weil für uns, es hat auch so eine gestaffelte Regel. Mhm. Allerdings ähm, hätten wir dies also wir haben die Staffel die Phase 1 gespielt und wenn ich meine Eltern nicht wirklich überredet hätte es doch zumindest noch mal mit dem vollständigen Regelwerk zu probieren hätten wir das Spiel nie wieder gespielt. Okay. Weil die die Grundregel ist halt einfach zu banal, Es ist halt wirklich nur dieses würfeln.
0: Also ja
2: bisschen mehr schon, also es, man hat halt, man kann, man hat eine bestimmte Art von Karten, die man statt, also man hat für jeden Fahrer, glaube ich, hat vier Fahrer mhm. und für jeden Fahrer hat man, glaube ich, zwei Karten das und man kann halt, man würfelt mit, normalerweise mit zwei Würfeln, man kann halt ein oder auch beide Würfel mit Karten ersetzen, solange man noch welche hat. Ja. Und äh, so, das ist die eine Sache und man kann beim Grundspiel und man kann halt, statt zu würfeln, kann man, ähm, wenn der F man direkt vor einem losfährt, kann man sich und äh, dann kann man sich im Windschatten fahren. Das heißt, man kann einfach hinter ihm bleiben. Mhm. So außer äh, es gibt ein paar Ausnahmen, also wenn er so fährt, dass man sich nicht mehr hinter ihn stellen kann oder dass er so fährt, dass man das das die ganze Zeit hinter ihm bleiben könnte oder er sagt vorher, an, ich reiß jetzt aus und spielt mindestens eine von diesen Karten, dann kann man halt mal sich hinten schon wunder dranhängen. hängen und der hinter dem kann sich wieder dranhängen und so weiter und so weiter, dass da kleine Ketten entstehen können. So und dadurch, so diese, aber diese beiden Regeln reichen nicht aus, um, um daraus zu sagen, man, das ist schon ein bisschen mehr als würfeln. Also es kann halt, mhm. dann kommt es halt, es klingt auch mit an, dass es halt auch Aktionskarten gibt, die immer, glaube ich, gezogen, werden, wenn man eine 7 hat, und die auch gezogen werden, wenn man halt eine von dem, also besonders frustrierend ist, wenn man hat, spielt eine von seinen wertvollen Karten aus und füllt dann so, also eine 1 oder eine 2, je nachdem, ähm, dass man eine 7 hat und dann Sieht man da blöde Aktionskarte und steht dann, dass dann, ja, du, du musst leider aussetzen. Oder du, verursachst einen Sturz. Das ist das frustrierendste überhaupt, weil da ist du hast die Karte ist, weggeballert und ja. du hast. Und immer das, diese, diese Grundregelspiel, also, da denkt man so, naja, ein Würfelspiel mit Sonderregeln, boah, also das ist jetzt, das, das, das ist das Spiel des Jahres, das ist das Besondere, was, hat mehr gattatisch sehen szene in den letzten 20 Jahren nicht gebracht. Ich glaube, das hat einen großen, großen Faktor gehabt. Und wenn man, ja. dann, dann, erst, wenn man dann mit der Stufe 2 und Stufe 3 kommt, dann die Regeln dazu, dass wir ein bisschen instanter machen, also Zwischenwertungen zum Beispiel, also wo man, also es Punkte tatsächlich gibt, ähm, an bestimmten Stellen, für, wenn man da erster, zweiter oder dritter ist, mhm. und dass man, ähm, dass es Berge gibt und T also, also, auf, dass man auch bergauf, bergab fährt, die, die Bewegungsreichweite verändern und aber auch das ähm, Anhängen ein bisschen schwieriger machen. So, man gibt sogar eine Regel, die allerdings haben wir nie so richtig, haben wir aber nie benutzt, ist das, mit der man schummeln kann. Ja. Also, also nicht wie bei Illuminati, sondern dass also, dass man im Spiel sozusagen, sich also bei dem Spiel war es jetzt, dass man sich mitzieht, dass man das, dass man sich vom Auto mitziehen lässt im Original.
1: Mhm. Auf
2: dem Spiel, was basiert, war es halt durch Doping, aber das haben mhm. <lacht> also, ähm, sie, äh, ein Familienspiel halt, Jumbo, das sich wo wohl nicht getraut. Und das ist dann so ein Push- und lack mechanismus wo man dann halt auf zusätzliche Felder gehen kann, aber halt das Risiko ist, dass man erwischt wird und disqualifiziert wird. So.
1: Ja.
2: Und also ich würde Dann wird es dann ein Rennspiel, Spiel, ich, wo ich mir am Anfang sagte, es ist okay. So, ne? <lacht> ähm, aber ich glaube, dass sich, dass, dass es da schlecht verkauft hat. Nicht einfach daran, dass es so nicht mal, also es sieht halt auch so wenig aus. So mhm. ist, und
1: ich meine ich glaube, ich glaube, der Fachbegriff lautet, es fehlt der Aufforderungscharakter.
2: Ja, das es, ist, es fehlt eine Menge bei dem Spiel. Nein, aber also es ist also es ist kein Spiel, was ich jetzt noch, was ich noch hätte, wenn es nicht Spiel des Jahres geworden wäre. Ja. Es ist kein Spiel, was ich, aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde mich jetzt weigern, es zu spielen. Es gibt aber gerade im Fahrradrennenbereich deutlich bessere Sachen. Hm. Äh, ich, allerdings muss man sagen, dass 92 offensichtlich kein sehr guter Jahrgang war. Ich habe jetzt mal geguckt, was noch nominiert war. Mhm. Und ähm, also unser Favorit damals war Tabu. Hm. Jetzt gibt's, äh, gibt's natürlich auch viele Tabu-Hasser und man kann natürlich auch sagen, es ist natürlich eigentlich nur Erklären mit Mindestbilder, aber ich glaube, dass wir, also damals wurde das Spiel des Jahres schon aus zwei Gründen. Es war einmal, glaube ich, der, Ver, der Verlag, ja, Hasbro, hatte, hatte keine Autoren und es hätte auch man weiß, ob sie ein Spiel des Jahres drauf geschrieben hätten. Hm. Und das Zweite ist, glaube ich, dass es halt damals eigentlich keine Partyspiele Spiel des Jahres wurden. Das Einzige, das dichteste war ein paar Jahre vorher Barbarossa. Und das hatte ja noch so sehr viele Punkteregeln damals mhm. in der damaligen Fassung noch so mit okay. ähm, mit, mit Feldern und so. Es war noch ein bisschen wie ein normales Spiel, wo man auch geknetet hatte. Aber ein reines Partyspiel war es nicht. Und dann war es also, also Schraumeln war noch, Razzia, Kufadis von Knitzia ist vielleicht noch vielleicht der engste, höchste Favorit ja, gewesen. Das haben wir doch mal
1: gespielt, ne? Ja, das haben wir mal gespielt. Es sind alles auch wow. ok spiele aber ja. Ich, ich sehe gerade, es gab, hier ist noch die verbotene Stadt aufgelistet.
2: Verbotene Stadt war auch aufgenommen, aber das ähm, das war irgendwie nicht so, also es hat das war ist ganz komisch, dass es dass, dass das nominiert war, mhm. weil es hatte halt eine, es hatte einen netten Mechanismus, man setzt so lange, wie man möchte, quasi. Mhm. <lacht> ähm so über Rasen, roboter was praktisch auf dem Spiel basierte und es war das Problem war dass man praktisch wenn man lange noch nachgedacht hat hat man so ziemlich jedes Ziel erreichen können okay so und, und äh, es gab also weil man konnte halt mit seiner Figur beliebig oft abbiegen aber man durfte es halt zwischendurch nicht anhalten so, hat also so und das heißt man hat sehr sehr lange grübeln können um bestimmte Sachen Felder zu erreichen die man erreichen wollen würde und das hatte teilweise war es man kann nicht fast jedes Feld fast immer erreichen, wenn man nur lange genug nachdenkt und lange genug zieht. Und es war relativ, ich glaube, es war damals deswegen sehr umstritten gewesen, dass es auf die Empfehlungssysteme ist. Und es war wohl auch gesagt worden, wenn ich mich dunkel erinnere, dass es relativ schnell nominiert wurde, nachdem es rauskam, beziehungsweise es kam raus kurz vor der vor Stopp, das heißt, sie hatten das nicht so lange spielen können. Mhm. Und später hat Randolph aus dem Mechanismus ja eben das Rasende Roboter gemacht bei dem man ja überlegt, wie viele Züge man braucht. Also sozusagen aus dem Not Tugend gemacht.
1: Hm, das ist okay. sicherlich
2: das bessere Spiel. Okay. Also so richtiges Spiel ist ja aus dem Jahrgang. Es wäre tatsächlich schwierig, muss man muss man fairnesshalber sagen. Es war kein starker Jahrgang.
1: Hm. Ja, ja, klar. Sowas soll es ja auch mal geben. Das ist natürlich, hm. äh, ja, selbst selbst in einem schwachen Jahrgang noch quasi der enttäuschendste <lacht> Vertreter zu sein, das ist schon hart. <lacht>
2: Na, der Enttäuschnisse weiß ich nicht, aber es ist, ich, ich, also ich glaube, ähm, die, die Kon der Konsensus gegen Tukovades mhm. nachhin also würde jetzt Tukovades sein, ähm, persönlich sage ich, Tabu hätte es damals auch genau gut werden können, also ja. es wäre, also es hätte, es hat den Titel ja offensichtlich nicht gebraucht, es hat ja so auch einen Riesenerfolg gehabt. Hm. Und es gab früher auch richtige Tabu-Hasser, eben weil es eben so ein Partyspiel war oder Kommunikationsspiel oder ist. <lacht> ist nicht, nicht nur damals war es, war eins es ist immer nur eins. Also wenn ein Kommunikationsspiel ist und die echten Spieler, in Anführungszeichen, oder Spieler, die Taktik spielen wollen, sind das für sowas, das ist ja ganz furchtbar und man muss reden die ganze Zeit und so. Das ist ganz, ganz
1: schlimm. Ach, das, das sind so die geistigen Vorläufer zu äh, bei dem Spiel muss man ja würfeln. Das ist ja ganz furchtbar. Das ist ja völlig äh, das, das entwertet ja jede Taktik und Strategie.
2: Diese Mind ist kein richtiges Spiel. Ja, kein ja, Spiel. Ist ja, so würde ich das eher beschreiben, ja. ja. Nee, furchtbar. und das Kovadis von Knizia ist nett, aber ich das hat mich jetzt, also ich habe es auch noch einmal gespielt, da fand ich, fand ich jetzt nicht so überragend, wie so ich jetzt sagen müsste. Ja. Ich
1: fand's, glaube ich, fand's, glaub, ich hab's noch irgendwie als ganz okay in Erinnerung. Es ist, glaube ich, eins dieser Knizia-Spiele gewesen. Ich meine, wir haben vor kurzem wieder eins äh, bei dir gespielt und ich war dann auch sehr buff Nein, äh, nicht baff, aber. Ich habe mich auch so ein bisschen äh, fast schon geschämt, dass ich dachte, das ist ja schon wieder ein Kinesisch-Spiel, das ich richtig, richtig gut finde. Aber ähm, ja, ich glaube, das fand ich ja, es war nett, es war gut, das, aber nichts, wo ich wirklich auch nur ansatzweise gedacht habe, ich könnte mir vorstellen, das in meiner Sammlung zu haben. Es ist, ja. ob, ob, ich, ich habe nichts dran auszusetzen, mhm. aber ich, ich kann halt auch ohne leben. Ja. Ja. Äh, apropos auch ohne leben können. Haha, ne? ein Satz eingestreut, um ihn dann gleich wieder aufzugreifen. Ich bin ja, aber wir sind
2: ja bei Minute 16, ich merke Eben. Das
1: schon. <lacht> ähm, das, das, es gibt ja so ein paar Dinge, äh, mit denen, die man nicht missen will in seiner Spielvergangenheit. Also Spiele, die einen quasi geprägt haben. Äh, ich denke, eine Menge Leute äh, sind vielleicht von einigen der großen, der großen äh, Riesen bestimmter Genres geprägt worden. Also solche solche großen taktisch-strategisch-anspruchsvollen Spiele, die so Ende der 90er, Anfang 2000er so rauskamen, haben ja durchaus so ein klein wenig das Feuer äh, bei den Leuten entfacht, die dann quasi richtig so anspruchsvolle, taktisch-strategische Spiele spielen wollten. Ähm, also ich denke jetzt vor allem jetzt so an, an einen äh, Spiel des Jahresgewinner und einen Spiel des Jahres Nichtgewinner, der glaube ich kritisiert wurde für sein Nicht-Gewinn.
2: Verlierer. Ach so. Sozusagen,
1: ja. Ähm, also El Al Grande zum Beispiel ist ja durchaus ein Spiel, das, wo ich dem ich einen gewissen Anspruch zusprechen würde, ohne jetzt wirklich gleich super kompliziert zu sein, aber es ist nicht trivial. El ja, Grande
2: ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele.
1: Zum Beispiel. Ähm, aber halt, ich, ich weiß nicht, ob es das Jahr danach war, äh, als äh, Puerto Rico im, im Gespräch war.
2: Die Puerto Rico war ein bisschen später. Das war ah, okay. 2000. war also mit Villa Paletti 2001 oder 2002.
1: Okay. Ist ähm, ja ja, das 2002, ich, ich. Ich, ich vertraue ja vorhin ganz. Ähm, genau. 2002, ich
2: glaube 2001 müsste Carcassonne gewesen sein.
1: Wenn ja. Es, weiß. ja. Puerto Rico ist halt ein bisschen, ist halt. Äh, das habe ich auch noch mitbekommen, dass Puerto Rico irgendwie so dieses zu, zu seiner Zeit, oh, das große anspruchsvolle. Äh, Strategiespiel war, das auf dem Markt war und alle haben es gefeiert und äh, toll gefunden und mittlerweile haben, hat der ein oder andere auch Dinge an dem Spiel äh, zu kritisieren gefunden, die ne weniger mit der Mechanik zu tun haben, zumindest nicht direkt und da zähle ich mich auch zu aber ähm, dieses Spiel stand auch Pate für das Spiel, das ich heute aus dem Schrank gezogen habe und mir fast dabei die Schulter ausgerenkt habe nicht wirklich, aber so metaphorisch. Und zwar das äh, von mir äußerst innig geliebte und äh, sehr gefeierte Twilight Imperium. Was halt hm. geil oh. ist. <lacht> ähm, ja, es ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsspiele, glaube ich. Mal gucken. Vielleicht. Ich denke schon. Wir werden sehen. <lacht> genau. also Twilight Imperium ist halt äh, massiv. Es gibt durchaus mittlerweile größere und massivere Spiele. Also Gloomhaven ist ja bekannt dafür, dass mindestens zwei Leute davon erschlagen wurden in Nicaragua. Aber <lacht> ähm, aber es, es gibt durchaus größere Kisten, gerade seit Kickstarter. Aber bevor das halt gang und gäbe war, war Dr Twilight Imperium die dritte Edition und auch jetzt die vierte Edition ein Brocken. Ein massiver.
2: Also ich habe ja mal kurz die zwei, ich hatte die mal die erste Edition auf dem Flohmarkt gekauft. Mhm. Ich habe sie dann aber wieder abgestoßen, verloren, ich weiß nicht mehr genau, weil hat, das Problem war, dass sie halt erstmal, die erste Edition ist ja halt wirklich dünne Pappe, ja. Dann war das, dass, dass die ähm, ganzen, gab ja keine Miniaturen, als nur Counter
1: mhm.
2: und der Vorbesitzer hatte die ganzen Counter in Zigarettenschachteln aufbewahrt und äh, das empuppte sich als nicht so optimal was <lacht> die Geruchsbelästigung des Spiels betraf <lacht> ähm, und ich wusste halt auch nicht ob, ich, ob das vollständig ist und hm. also und ich habs dann ich weiß gar nicht mehr ob ichs hab, also ich ver verschenkt oder vergeben oder gespendet habe oder tatsächlich einfach nur weggeschmissen habe was <lacht> weiß ich nicht mehr genau hm. ich glaube ich habs gespendet irgendwie aber ähm, so und auch weil ich ich, hatte, ich kannte kann das damals auch nicht gespielt weil es ähm, halt auch weil ich nicht so echt toll war und sehr unübersichtlich und alles und ich hatte das äh, mein Freund hatte ein Battle Mist das mhm. ist die Fantasy Variante gewesen von Twilight Imperium mit einer nicht sehr gut funktionierenden Quest Mechanik also es war wirklich so mhm. äh, du durftest erst du, also war praktisch wie die Geheimaufträge, wie ein Geheimauftrag und du musstest halt irgendwas machen und durftest erst dann einen neuen ziehen, wenn du den erledigt hast. Mhm. Und glaube ich, ist irgendwie so. Und es war halt extrem. Manchmal musste es ja, das, das manchmal, ist auch Einer musste, der konnte halt sein, ich gehe ja ich hab's eigentlich schon fast gemacht, ich musste nur noch einen Schritt gehen, dann habe ich sie gemacht. der andere musste über das ganze Spielfeld gehen, was bei, bei Battlemist fast unmöglich war,
1: oder? Das, das ist ja, aber das das Tolle ist das ja, das, das ist doch, ja auch die meine Lieblingsmechanik bei Gloomhaven. Das ist hier deine Quest. Schauen wir mal. <lacht> Aber ähm,
2: ja, Blumheim ist immer ein Kooperativ, ne? Also das, das, das halt, stimmt, das, das hilft. Das frustriert halt, wenn du dann vier Stunden Spiel hast und du siehst so: Ich werde diese Quest, ich werde diese nicht erschließen können. Ich werde Aber wahrscheinlich jetzt, keine ja, Chancen haben. Interessanterweise,
1: <lacht> das, ist, das ist ja auch eine der Schwächen der dritten Edition, ähm, dass da du hast ja diese diese, diese Zielkarten und die, Ähnlich wie du das, das was du beschreibst, diese geheimen Ziele sind zum Teil so schwierig umzusetzen gewesen, dass du sie halt gezogen hast gedacht hast, okay, da brauche ich überhaupt nicht versuchen, diese Punkte zu holen. Ich kümmere mich einfach um andere Sachen. Ähm, und das wurde halt in der vierten Edition ein bisschen ein bisschen verbessert und tralala. Aber ähm, was ich aber an, an dem Spiel durchaus spannend finde ist, dass es also das das ist auch schön illustriert durch das was du halt von der ersten Edition erzählt hast, dass es seine Wurzeln ziemlich deutlich meines Empfindens nach im in der in der Kriegsspielthematik hat, also quasi im ja, Weltraumkampf in dem Fall und nicht irgendwie äh, Militär, aber halt wirklich Kriegsspiel und über die Edition hinweg, gerade mit der dritten Edition, die halt äh, sich bei den bei den äh, Aktionskarten bei diesen diesen Strategiekarten die es da gibt äh, an Puerto Rico orientiert hat immer mehr zu einem Spiel wurde das was, das irgendwie mehr an Substanz gewonnen hat weil immer mehr über dem Spieltisch stattfand du hattest halt immer mehr die diplomatische Ebene immer mehr diese Handelsebene aber auch immer mehr dieses Rollenspielartige oder entfernte weil du halt quasi quasi eine, deine, deine Spezies irgendwie, dein Imperium irgendwie vorantreiben musstest und dich mit dem gutstellen musstest oder mit jedem gut stellen musstest. Und ich finde, das ist halt schon sehr spannend anzusehen, wie sich dieses, äh, wir bauen einfach die größte Armee und hauen uns die Köpfe ein und wer das am besten kann, hat gewonnen, dass das halt immer weiter sich verschoben hat über diese äh, Editionen hinweg. Und in der vierten Edition, zumindest jetzt, wo die Erweiterung noch nicht draußen ist, würde ich auch noch sagen, dass dass einfach nur Flotten aufbauen und sich die Fresse einhauen, ähm, immer noch nicht, also immer immer weniger ein zielführender Spielplan ist. Also du kannst das Spiel halt, du kannst das natürlich so spielen, aber zum einen nimmst du dir sehr viel und das Spiel selbst reagiert auch nicht wirklich damit, dass es dich dafür belohnt in irgendeiner sinnvollen Art und Weise. Also,
2: also muss glaube ich im richtigen muss es geht mir ums Timing, glaube ich. Also was? Genau. Ich, ich würde sagen, also ich habe ja mal den Verdacht, dass es so ein bisschen an an Masters of Orion, dem alten Computerspiel orientiert ist, was also ungefähr auch Anfang der 90er-Jahre rauskam. Ja, ja. Und äh, weil Perum war ja, weiß ich, das so ein 94 irgendwie so roundabout. Ja. Also es hat es hat damit geworben, dass es Hexfelder benutze, vor Sie benutzt hat. <lacht> ähm, <lacht> äh, und insofern also kommt das so hinten dran 94, 94 irgendwie, würde ich jetzt vermuten und äh, aber es kann ja auch mal sein, weil es ein 4x, Rollen, äh, 4X Rollenspiel, vielleicht schon 4x Spiel ist, also ein Weltraumspiel ist, wo man halt ein bisschen erforscht und ein bisschen Schiffe baut und ein bisschen ähm, so. äh, neue Technologien macht und ein bisschen sich gegenseitig Köpfe also und sich gegenseitig halt abschießt hm. und das ist vielleicht deswegen und es unterschiedliche Völker gibt mit unterschiedlichen Eigenschaften und ich kann natürlich sein, dass es deswegen alleine bis immer ein Master of Orion, was das nur am besten, das bekannteste und, und damals zumindest das bekannteste und auch zumindest das, das zweite, zumindest auch der, die beste Fassung ist, gewesen ist. Aber ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass so bestimmt von, von, den, von den Rassen her und so sich schon da orientiert wurde. Ich
1: weiß ja, es ja, aber klar. Nicht. Also ich glaube, da hat sich, da wurde sich, da wurde ziemlich viel zusammengeklaubt und hat Inspiration geholt. Zum Beispiel die, die, die Kriegssonnen, die offensichtlich keine Sterne sind mit denen man Tod und Verderben über Planeten bringt oder sowas. Das wäre ja, das ja Copyright oder? Verletzung.
2: Ja, ja klar. Also sehe ja, das ist ein gespickt von schönes, dem ganzen Kram. Auch ein bisschen Wing Commander und so, aber alles äh, alles. Alles schön, alles schön, gemacht, aber ist ja in Ordnung und legitim. Ich meine, was was tatsächlich die größte, glaube ich, die Innovation von dem Spiel ist und das ist tatsächlich immer noch relativ unerreicht ist die also, um mal ein bisschen aufs Spiel um mal zurückzukommen. Ah, <lacht> ein bisschen ja. mehr intensiv, ein bisschen zu haben, wie die Leute das Spiel nicht kennen.
1: Keine so, so Lust da haben, meine gesehen. Rätsel
2: zu lesen. Ja. Und, äh, die, ähm, es gibt eine Phase, die fängt irgendwann an in der Mitte des Spiels, bei der mal, bei dem die Regeln geändert werden.
1: Genau. Können, also können. in der vierten Edition ist es ab Mitte, in der dritten ist es von Anfang an und zu Beginn passiert halt nichts Interessantes. <lacht> <lacht> Aber ja. Das ist auch eine Verbesserung der vierten, ja.
2: Ja, Also das, ähm, also das, die, wie heißt die Phase? Die, die
1: Politikphase.
2: Die Politikphase, genau richtig. Ja. Also wir kommen halt Karten und dann müssen wir Entscheidungen treffen und welchen Planet man hat bestimmen so ein bisschen, wie viele Stimmen man hat und so. Das heißt, jemand mit viel Planeten hat meistens auch viele Stimmen und hat entsprechend die Macht verschoben und so. Man kann tatsächlich Leuten Aufgaben geben oder beziehungsweise Leuten Möglichkeiten geben, einen Siegpunkt zu kriegen. Man kann Leuten oder man kann die Regeln ein bisschen ändern. Hm. Man kann äh, es ist zufällig was, was wofür man die Auswahl hat. Oder ähm, was gibt's noch?
1: Also man, man kann man kann Planeten aufwerten. Man kann Planeten abwerten. Man kann äh Neue Begrenzungen an, anwenden. Man kann bekannte Begrenzungen aufheben. Also Begrenzungen, wie viele Schiffe man in einem Pla System haben darf oder sowas. Man kann Leute zwingen. Ja, das sind, also alles verschiedene Dinge, die da im Spiel möglich sind, können sich, können sich ändern. Es können auf einmal neue Siegpunktequellen auftauchen. Irgendein Artefakt kann irgendwo auftauchen, das ein Punktwert ist. Und dann kämpfen alle um diesen einen Punkt. Oder, oder auch nicht, oder was auch immer. Oder einer schnappt sich den und dann überlegen sich die anderen, hm, wollen wir uns das mit dem anlegen, um den Punkt wegzunehmen, denn sonst äh, rennt er hier mit dem Spiel davon. Das, also das, das ist wirklich eine der, ich finde, äh, stärksten, äh, Eigenschaften dieses Spiels, diese, dass sich, halt im Laufe des Spiels Situationen ergeben, die die Richtung und auch die Dynamik des Spiels verändern. Und zwar eben nicht durch eine, auf eine Art und Weise, die sich halt in irgendeiner, auf seltsame Art organisch anfühlt. Es fühlt sich halt wirklich so an, dass man, dass keiner alleine das Spiel in irgendeine Richtung treibt, aber dass verschiedene Ereignisse eintreten und auch es wird darüber abgestimmt und sie formen dieses Spiel in welche Richtung es sich entwickelt und das und das gibt auch diesem diesem Spiel dieses diesen epischen Charakter. Also außerhalb der Spieldauer, die zwar kürzer geworden ist, aber halt immer noch ne, den Abend füllt. Ist es halt auch ein Spiel, das sich episch anfühlt, weil eben große Veränderungen passieren. Also Veränderungen, die sich auch wirklich groß anfühlen.
2: Ich hatte ja schon, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und ich hatte auch schon mal erzählt, diese, und ich finde mal ja auch meinen Blog, eine von den Kriterien, die ich, oder die Kriterien, die ich angekämpft habe, um sie mit dem Zivilisationsspiel wirklich wie ein Zivilisationsspiel anfühlt. Mhm. Und dass das sich Veränderungen, halt sagen, ein Gefühl für Zeit, dass das, das was passiert und ja. man, nicht nur dass das das Gebäude gebaut werden oder Rohstoffe getauscht werden dass tatsächlich sich was verändert dass sich Regeln verändern oder Völker verändern das ist das passiert ja da auf zwei Arten ist, einmal dieses, dass man Technologien erforscht mhm. und die Geschichte die mit den Karten also hier ist kein Technologiebaum also es ist schon ein Baum der ist ganz
1: geschickt ins Material eingebunden auch hier im Moment ich, ich, ich muss mal wieder. Ich muss in der vierten Edition, in der genau. Edition dritten Edition warst, ist das noch ein richtig super nerdiger Zwei Seiten in diesem äh, mehr als DINA 4 großen, oder äh, fast DINA drei großen äh, Heft mit einem völlig wirren Baum, wo man echt so zwei, eine gute Viertelstunde drin sitzt, bis man verstanden hat, was das alles soll. Absolut, also überhaupt nicht gut zu benutzen. Aber so wunderbar nerdig.
2: <lacht> ja, also das Moment ist momentan sehr viel eleganter. Ja. Äh, und wie es genau funktioniert, habe ich in meiner Rätsel erklärt. Aber da sieht man es unterhalb durch diese Politikphase eben auch nochmal. Und diese so eine Politikphase hat man in ganz wenig Spielen. Und das finde mhm. ich ist ne, also boah, fast gar keinen. mehr fallen vielleicht, also zwei ein oder so. Und die machen da, da schon, also da, da ist es tatsächlich, das machen das ganze Spiel drumrum. Also ist, Ja. Ähm, also Lancer ich habe eins ich. Von, von Queens, hm. meine ich mich, heißt es Lancaster, ich glaube es von Queens. Mhm. Auf jeden Fall, äh, da ist das, zum, das ist praktisch der Hauptbestandteil des Spiels, sind diese Gesetze. Ja. Und hier ist es halt eine von mehreren Sachen und das macht das Ganze so
1: schön groß. Es gibt da, es gibt, da, ich habe ein Spiel in meiner Sammlung, das auch von Fantasy Flight ist und was ich hoffe, noch irgendwann mal zu ziehen, das möglicherweise als Inspiration für genau dieses, für diese, diese für das Stand, was du gerade beschrieben hast. Aber ich will es nicht nennen. Also entweder okay. also einer der beiden Zuhörer wird wahrscheinlich wissen, welches es ist. Und wenn nicht, möchte ich mir diese äh, Überraschung für eine zukünftige Folge aufheben.
2: Na, <lacht> also, Hesi wird das schon wissen. Ja, ich habe um, mich aus.
1: So, und äh, Ich muss ja nur sagen, ich an denke an ein Spiel und dann weiß Hesi schon, welches es ist. <lacht> okay. <lacht>
2: Da ist der, der psychologische der Psy-Link, Psycho, der der von dem wir vorhin geredet richtig, haben. Richtig, richtig. Äh, der geht also in die Richtung, na gut. <lacht> Klingt enttäuscht. <lacht> ja. <lacht> Großartig. <lacht> Macht du Podcast ein mit ihm. <lacht> <lacht> ähm, so, und äh, das andere, was man auch episch auch Macht, ist, dass die Völker sich auch wirklich schön angenehm unterschiedlich anfühlen. Mhm. Und also das ich auch jetzt besonders viele vermute ich, also in der aktuellen Edition, ich, ich kenne die Edition nicht. Äh, aber
1: Also in der aktuellen das, Edition sind es so viel, wie es in der vorherigen Edition mit allen Erweiterungen war. Also, ja, und
2: also deutlich. Aber das ist, was ich halt besonders beeindruckend finde, ist, dass sie teilweise, also es sind halt nicht nur, der bekommt halt plus eins auf das oder der hat eine Karte mehr, die das und das macht oder so, sondern es sind tatsächlich für, teilweise, für, also nicht alle, aber teilweise Völker dabei, wo man denkt so, oh wow, das ändert ja alles oder das ändert die gesamte Spielvariation. Ja. Und das, das finde ich auch, ja. immer beeindruckend. Also vom aber ich, und Design-Standpunkt her, als aber auch als Spieler, es als ist einfach cool. Und auch wenn ich, weiß ich nicht, die vielleicht nicht spielen möchte, unbedingt, weil es nicht mal weil, also die, die, die Borg, die nicht Borg heißen, weil das genau. Borg heißen dürfen. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. weil ja äh, der, weißt, der, Virus, der, der, der Virus. Der Necro Virus, genau, ja. Ja. -Virus. Äh, der, der passt nicht zu meiner Spielweise, weil ich nicht so ein aggressiver Spieler bin. Aber das, das, das cool, weil er sagt, oh, da muss Leute angreifen, um Sachen zu lernen, das ist ja witzig, und er wird da nur rumlaufen und alle Sachen, Leute einmal angreifen, um deren Technologie zu klauen, und dann macht <lacht> er was, geht da anders hin und so, also das ist schon cool, kann man sich sofort vorstellen und finde es also, das, das Auf
1: jeden Fall, das aber, beeindruckend. dass diese andere Sache ist, ähm, zum Teil sind, sind die Unterschiede auch durchaus so, wie du sie beschrieben hast. Es gibt so ein paar Völker, die haben wirklich nur ein Plus eins auf den Kampfwert. Und das, und ich glaube, es spricht auch hier wieder für die Stärke dieses, dieses massiven Designs, äh, wie alles halt irgendwie so, miteinander verflochten ist, auf eine Art und Weise, die sich nachvollziehbar anfühlt, äh, dass selbst dieses kleine Plus Eins auch immer so ein, 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 äh, ein reeller Faktor ist in deiner Entsche in deiner Überlegung. Will ich die wirklich angreifen, die kriegen immer ein Plus Eins auf ihre Würfel. Äh, nee, ich will mir erstmal hier das noch aufbauen und hier bessere Schilde holen und hier Bonus und tralala. Und das finde ich total spannend, dass, diese dass sowohl die großen äh, Veränderungen, wie du sie beschrieben hast, natürlich total anderes Spielgefühl erzeugen, aber auch diese kleinen Veränderungen auch irgendwie dazu führen, dass man sich denkt so, ah, Moment, äh, das hat ja, ja hier gut, und hier da noch Folgeeffekte.
2: Ja, aber es weiß man sofort, was man was man okay, das sind halt super gute Kampfflieger. Also, braucht ja. man kann nicht wissen, wie sie das regeltechnisch umsetzt, aber das genau. ist halt die sind halt wirklich gute Kampfflieger in dem Spiel. Das ist halt schon cool. Also, ich habe ja jetzt gerade ja Pendulum gespielt und mhm. äh, da ist halt, da hast du auch unterschiedliche Völker und da hast du wirklich das Gefühl, okay, da kann er halt das statt das. Hm. <lacht> also bei, vielleicht bei einem Charakter denkt man, okay, das könnte ganz, kann, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das jetzt tatsächlich
1: wirkt. Genau.
2: Aber bei den meisten anderen ist so, okay, dann spiele ich muss ich halt die in anderen Reihenfolge setzen meine arbeit
1: <lacht> genau ich, ich muss halt an ich muss, ich muss halt anders durchrechnen als vorher und es ist halt, ist halt wie, in eine andere Form von durchrechnen ja ja also ich ist meine
2: auch wenn man auch wenn man sagen kann besser als wenn es nicht gemacht hätten ja aber es hat halt nicht diese diese schärf nicht dieses dieses diesen Baufaktor wow den dadurch genau Twilight Imperium an dieser dieser an diesem Punkt schon hat und ich also um noch mal zu sagen wie gut ich das Spiel finde weil Imperium ich bin eigentlich also wenn ich sonst ja schon einmal gesagt wenn es diese große epische Miniaturen spiele, bin ich irgendwie schon meistens raus
0: hm.
2: ich habe die Ze ich habe im Moment ich habe was ist Moment ich habe praktisch keine Zeit mehr große Spiele zu spielen seit ich nicht mehr Student bin <lacht> ich habe in meiner Studentenphase viele von diesen großen epischen Spielen gespielt und einige sind wirklich gut und würde ich auch gerne nochmal mal wieder spielen wie Republic of Rome und zum Beispiel mhm und äh, oder Civilization, also das klassische Civilization und äh, oder 1800er sind wir mal wieder drin, aber jetzt so diese ganz großen Miniaturenschlachten die reizen mich eigentlich gar nicht, weil ich das Gefühl habe bringen die jetzt wirklich so ein neues Spielgefühl in dieser Spieldauer, für diese Spieldauer innerhalb des Genres oder ist es ist halt ja es ist, fühlt sich halt episch an weil es auch weil es halt ein langes Spiel ist fühlt sich halt auch lange an und ist aber eigentlich spielt sich nicht groß anders als die Spiele die ich schon kenne ja. Und bei Twilight Imperium muss ich sagen das ist das letzte Gro also es hat das habe ich ja erst mit der vierten Edition kennengelernt ich glaube letztes mhm. Jahr Ja, und kann sein ja ich glaube letztes Jahr und war beeindruckt, wie gut ich das fand. Ich fand es am Anfang, also es hat sich langsam entwickelt und ich dachte am Anfang, naja, ist doch hm, ganz schön viel und naja, so. Hm, hm. Äh, das, ist, Aber es die, die hat, hat einen schönen Spannungsbogen, auch durch diese äh, durch die, durch diese, siegpunktsystem bei dem man halt immer, man kann normalerweise nur einen Siegpunkt pro Runde machen, außer bestimmten Ausnahmen und mal oder eine Sache erfüllen, einen Auftrag erfüllen, plus hm unter bestimmten Umständen noch andere. Und du weißt halt immer, was du machen musst. Und du kommst, das genau. Rennen es setzt sich, dass wenn sich einer absetzt, dann hat der Offset Pulver verschossen und die anderen können ihn wieder einholen oder so. Also wenn
1: Das stimmt, ja.
2: Und es hat das Gefühl, ich war am Anfang, habe ich es mal langsam aufgebaut und bin dann relativ schnell hochgekommen. Es hat auch noch geklappt. Ich habe tatsächlich auch gewonnen. Es war aber alle in derselben Runde, haben hätten gewinnen können. so mhm. Ich war halt äh, der erste, was ja im Prinzip auch das Spiel des Spiels ist, und nicht nur deswegen fand ich das Spiel gut, sondern weil tatsächlich äh, ja also ich fand es nicht im Endeffekt die meisten Regeln sind dann doch irgendwie klar, wenn man es mal verstanden hat, was die Spiellogik ist, das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja. Und man, es gibt zwar viel was es gibt die Regeln sind nicht kompliziert, es sind halt nur viele, weil du viele Sachen machen kannst. Und das mhm. ist glaube ich eine Unterscheidung, die wichtig sind. Es sind keine diese clever Regeln drin wo man sagt, oh, jetzt hier noch mal ein Kniff mehr, damit der damit man sich besonders klug fühlen kann, sondern es sind eigentlich ja, ja, Regeln, genau. Die, die drin sind, weil sie sagen, okay, wir brauchen Regeln für den Kampf, wir brauchen Regeln für das, wir brauchen Regeln für das und äh, im Prinzip, wenn du am Anfang des Spiels auch nicht so ganz verstanden hast, wie der Kampf funktioniert, dann ist ja auch nicht so schlimm. Also, wenn es dann einen Kampf da näher rückt, dann können wir doch mal nachfragen. <lacht>
1: <So>. <lacht> Zum Beispiel. So. Genau, das ist halt auch so eine Sache, die ich echt, die ich, die ich wirklich sehr, sehr äh, lobenswert finde an diesem Spiel, dadurch, dass ähm, es ist halt kein Spiel, bei dem ein, also es gibt zwei Sachen, die ich, die, die für mich herausstechen. Zum einen ist es kein Spiel, das dich bestraft, weil du irgendwann einen Fehler gemacht hast. Es gibt bestimmte Spiele, dass wenn du einmal ins Hintertreffen gerätst, hast du es halt sehr viel schwieriger, wieder hochzukommen, während andere, alle anderen Leute quasi hier, einfach weil ihre ersten zwei Runden so toll liefen, das, das baut sich dann so auf. Also wenn in der ersten Runde alles gut lief, hast du Überschuss, weil dadurch hast du es halt einfach in die zweite Runde zu kommen, dadurch hast du es einfach in die dritte Runde zu kommen und so weiter und so fort. Das ist halt für die Leute total geil, die keinen Fehler machen, ne? Die gleiten quasi das Spiel, aber es ist für die Leute blöd, die irgendwo einen Fehler gemacht haben und nie wieder reinkommen. Und äh, bei Twilight Imperium, natürlich kann es passieren, dass du halt von all, also in all diesen Runden irgendwie immer äh, falsch abbiegst und immer, dass sich das alles kumuliert, dass es das alles aufbaut, dass eine nicht optimale Entscheidung auf die nächste nicht optimale Entscheidung fällt. Aber dadurch, dass es halt so schön in die Breite geht, dadurch, dass aber auch die, die Ziele klar vorgegeben sind, eben durch diese, durch diese Auftragskarten, und dadurch, dass du halt Stück für Stück immer mehr dir auch vom Spiel, von dieser Spiel-Dimension ähm, erschließt, dass du dir erschließt, wo ist mein Entscheidungsraum, wo, welche Auswirkungen haben diese Entscheidungen, die ich mache, die andere Leute machen, dass das fügt sich alles so schön zusammen, dass es ja, ich weiß nicht, das hat einfach, einfach so eine ganz besondere Dimension am Tisch selbst. Es, es ist äh, anstrengend, weil es halt vieles, genau, aber es, es dauert auch lang, auch das ist richtig. Aber es, es wächst irgendwie was da raus, Es wächst irgendwie dieses etwas, etwas einzigartiges, was in diesem Moment gerade stattfindet, was wir in diesem Moment zusammen erleben. Was das das Spiel, das wir jetzt gemeinsam erleben. Jeder aus unserer Perspektive, jeder mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen, mit seinen eigenen Schwierigkeiten, mit den eigenen äh, irgendwie Hürden oder halt wie auch immer. Und ich finde das immer. Das hat fast schon was von von so einem Zaubertrick an sich, dass das, es gibt ja so viele andere Spiele, die die damit werben, dass jeder irgendwie hier sein eigenes Spiel spielt und dann zusammenkommt, Es macht Spaß. Aber bei Twilight Imperium ist das auch so. Aber es fühlt sich irgendwie an, dass man das gleiche Spiel spielt, aber jeder halt auch für sich und sich seinen eigenen Pfad quasi durch, diese, durch dieses Universum kämpft. Weiß nicht, ich, ich, ich ich ringe immer noch damit, diese richtigen Worte zu fassen, so zu erklären, dass es irgendwas Besonderes ist, was bei diesem Spiel stattfindet, was sich, also, was einfach aus dem herauswächst, was das Spiel einfach dir auf den Tisch setzt.
2: Also ich glaube, es sind drei Sachen, die das Spiel so ein positives Erlebnis machen und kein frustrierendes Erlebnis. Mhm. Also mal, dass es verschied wirklich verschiedene Herangehensweisen erlaubt. Ne? Ja. Du kannst aggressiv spielen, du kannst aber auch defensiv spielen. Du kannst auch, ne? du kannst deine eigene Schwerpunkte setzen. Ja. Das ist schon mal, das versprechen viele Spiele, sind aber in der Praxis nicht so. Hm. so das ist ein Faktor das zweite Faktor ist dass es nicht gemein ist in dem Sinne dass die Aufträge oft so sind ich gehe da jetzt nur hin zu dem Planeten und dann kann ich auch wieder wegfliegen ja und ich habe auch nichts davon wenn ich länger da bleibe ich habe da keinen so großen Vorteil von dass mich das jetzt lohnt mich gegen dich aufzubringen den ich jetzt in den Rücken falle hm. äh, Dafür, dass ich dann einen Planeten mehr habe mit, mit, mit zwei Rohst blauen Rohstoffen drauf oder so. Das ist dann also, den du da nicht hast. Das ist nicht so, das ist normalerweise nicht wert. Ich will da meistens nur hin, um mir auch, um einen Geheimauftrag zu erledigen. Und es hat eigentlich was davon, wenn wir wenn, das ist so ein richtiger Kampf ist dafür zu teuer. Dann kann man sagen, pass auf, geh du weg, ich gehe hin und danach geh, tauschen wir und dafür gehst du irgendwo anders hin. Da kann man sich schon ein bisschen absprechen und es funktioniert. Ja. Das, das ist das Zweite, dass das also die nicht, nicht so wie bei anderen Spielen, das Risiko halt zum Beispiel, äh, oder Diplomacy, ich halte dich klein, weil das, ich, das ist halt mein Spielziel. Ja, ja genau. <lacht> ich habe eigentlich, hab eigentlich nur Nachteile davon, wenn ich es nicht tue. So. Genau, genau. Und äh, es, es gibt eigentlich keinen Vorteil, wenn ich dich nicht klein halte, wenn ich es kann. So. Und das Dritte ist, Twilight Imperium schafft es, und es, es fällt mir dann doch immer wieder auf, was viele Spiele versprechen oder ähm, versuchen, es nicht zu schaffen. Nämlich, dass es den Glücksfaktor gibt, aber der sich nicht frustrierend anfühlt. Mhm. Also es ist so, ich kann also ich hab's oder ich hab's noch nicht erlebt, aber zumindest klar wird gewürfelt bei, bei Raumkämpfen zum Beispiel oder es gibt den Glücksfaktor bei den Geheimaufträgen manchmal ziehe ich was, was einfach zu erledigen ist und manchmal ziehe ich was, was fast unmöglich zu erledigen ist in der momentanen Spielsituation. Aber irgendwie äh Dadurch, dass ich zum Beispiel Geheimaufträge austauschen kann oder dass ich ähm, dass man meistens nicht nur mit einem Raumschiff angreift, sondern mit mehreren und es, es ist halt ein Unsicherheitsfaktor aber es, ich hätte es noch nicht erlebt dass man sagte, dass einer sagte pff, es ist so frustriert ich, alles was ich mache geht daneben und es trifft mhm. immer mich oder und ihr habt immer total viel Glück und ich habe das habe ich bei Twilight Imperium nicht erlebt also es sind nicht so entscheidende Sachen wie es beim anderen Sachen hat, wo man sagt äh, jetzt habe ich echt ein, also, bei Risiko oder auch wieder also ja. sicherlich nicht, nicht das beste Beispiel, weil es natürlich, ist auch schon ein bisschen älteres Spieldesign, aber es ist halt ein Spiel, was man gut voraussetzen kann, dass es jeder mal kennt. Äh, das, so, das, da ist das Würfeln schnell frustrierend. Also ja. also jetzt habe ich zehn Versuche gebraucht, mich da rauszuholen, ja. und du hast schaffst mit jedem Wurf, machst du mich für einen Platz. Und das genau. bei Twilight ähm, Imperium, ich habe ich es tatsächlich ein sehr, sehr, sehr schön, schön ausbalanciert. Ich bin normalerweise gerade bei so langen Spielen immer sehr vorsichtig, was Würfel betrifft, ja. wo man sagt so, ah, das kann,
1: wenn ich, ich jetzt ja. vier, fünf Stunden sitze und dann hängt das am Würfelwurf. Äh. Aber das Gefühl habe ich bei Twilight Imperium nie. Genau. Ich glaube, das Interessante daran liegt auch einfach daran, und das ist Grenzgenial und ich will, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob sich das einfach im, im Laufe der Entwicklung so irgendwie ergeben hat. Aber aufgrund der Art und Weise, wie dieses Spiel aufgebaut ist, wie viel Aufwand, wie viel Planung. Du reinstecken musst, um überhaupt deine Flotte aufzubauen. Also zum einen, du musst erstmal deine Flotte aus dem System rausziehen, indem du neue Schiffe bauen willst. Dann musst du noch die Ressourcen haben, um Schiffe zu bauen. Dann musst diese Karte, um zu bauen, im richtigen Moment, oder musst du es aktivieren, musst halt. Es gibt eine Menge, was reinfließt, einfach nur um Schiffe zu bauen. Du musst wirklich eine Menge überlegen, eine Menge vorausplanen, um ein neues System einzunehmen. Und dieses Investment, dieses geistig, das also ist dieses, diese, diese geistige Leistung, die du reinstecken musst und die Zeit, die du reinstecken musst, gibt diesen Sachen einen gewissen Wert. Du willst das, du willst nicht, dass das verschwendet ist. Du willst das halt nicht einfach ver verpulvern, so wie du dir die, quasi die Armeen einfach verpulvern kannst bei Risiko. Denn da musst du nicht nachdenken. Du hast was, du produzierst ums durch. Und dadurch, dass das etwas ist, was du eben nicht aufgeben willst, weil da ja Zeit und Aufwand drinne steckt, Bewertet man so einen Konflikt ganz anders, man geht rein und überlegt sich genau, ist es mir das Risiko wert, was kann ich verlieren, was kann ich gewinnen und wenn dann diese Entscheidung ist, okay, ich bin gewillt dieses Risiko einzugehen, dann gehst du da mit offenen Augen rein, dann weißt du, es kann in die Hose gehen, ich habe genau, ich weiß, es kann passieren, ich weiß, die Wahrscheinlichkeit liegt so oder so oder wie auch immer Vielleicht habe ich Glück und ich, ich habe wenig Verluste oder vielleicht habe ich Pech und ich habe große Verluste. Und wenn es ganz schlimm ist, kann ich im Zweifelsfall auch irgendwie abhauen. Aber dadurch, dass diese Konflikte so, so einen Wert haben, so einen greifbaren, emotional greifbaren Wert für jeden Spieler, ist das für mich einfach wirklich eine andere Form, wie man an diese Konflikte rangeht. Du machst dich eben nicht abhängig von den Würfeln, sondern du weißt genau, worauf du dich einlässt. Und das ist halt Finde ich bei ganz vielen Spielen, wo Würfel reinkommen, eben das, was es einem so, so madig macht. Du weißt nämlich nicht, worauf du dich einlässt. Du weißt ja, nicht, was es danach sein wird.
2: Man macht ja auch nicht so viele Möglichkeiten. Also, das Spiel dauert jetzt auch nicht so, viel, so, so viele Runden. Ja. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht tausendmal angreifen oder so. Genau. Sondern du musst genau, also auch, um, ja, genau, das besteht nicht nur das, das Material ist eine Ressource, sondern auch die Zeit ist eine Ressource. Und das mhm. ist. Das kann natürlich könnte natürlich auch dafür sorgen, dass jetzt einer sagt, ich riskiere es jetzt einfach mal, alles, genau. was ich habe, und dann äh, so. Aber das ist tatsächlich
1: Aber dann gehst du auch mit dem Gedanken rein,
2: dann,
1: ich, du riskierst es ja. halt. Also, es hatte ich ja. schon mal in Runden erlebt, wo ich genau das gemacht habe. Und überraschenderweise hat es nicht so wirklich geklappt. Aber ich wusste, dass das halt quasi einer dieser Alles-oder-nichts-Züge ist. Und Alles-oder-nichts ja, ja. hat halt eben auch Hat eben diese zwei Teile, entweder Alles oder Nichts. Und das, 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 mag ich halt wirklich sehr in diesem Spiel, dass diese, dass, dass das Risiko, ohne dass du es ausrechnen musst oder quasi, äh, Tabellenkalkulation im Kopf machen musst, du riskierst spannend, halt was. Ja. Also du, du, du fühlst das Risiko wirklich. Du fühlst halt wirklich, was auf dem Spiel steht und bist halt so vorsichtig oder halt auch so, so, so forsch, wie du als Spieler eben sein willst. Also das Spiel zwingt dich nicht dazu, immer auf die Nase zu hauen und bestraft dich dann, weil dann quasi deine mühsam aufgebaute Armee weg ist, sondern wenn es die, wenn es dir wirklich wert ist, diesen Planeten zu holen, wenn es dir wirklich wert ist, diese, dieses, also diesen anderen Spieler von da zu vertreiben, dann musst du auch gewillt sein, was dafür zu zahlen, etwas zu riskieren. Und dieses einfache Feedback macht das halt einfach so schön plastisch und greifbar. Auf eine Art und Weise, die ich bei anderen Spielen so nicht sehe. Also ich
2: stimme dir ja dazu, es ist wirklich sehr schön, Aber ich muss sagen, das Einzige, was ich tatsächlich ein bisschen hakelig finde, ist, ist dieses ganz, ist das Flottenmanagement. Das ist tatsächlich ja, ein bisschen. Ja. Also dadurch, dass da gerade so viele Sachen drin sind, was kann ich wo produzieren, wie viele Schiffe kann ich maximal insgesamt haben, mhm. das sind, das ist so, das muss man ein bisschen mehr lernen. Und ich glaube, das mhm. ist also das ist nicht so intuitiv wie der Rest. Und das ist, das ist ein bisschen, also als Anfänger tut man sich da ein bisschen schwerer mit, das abzuschätzen, wie man da jetzt geschickt baut und wie man da geschickt rangeht. Ja, also, ja. das ist, glaube ich, tatsächlich die größte Schwäche des Spiels. In dem Sinne, dass, ähm, also Schwäche ist vielleicht betrieben, weil in Praxis ist dann gut, aber das ist so ein bisschen, das wäre mein Kritikpunkt, wo man sagt, da ist das Spiel ein bisschen weniger äh, einstiegsfreundlich, was vielleicht bei einer <lacht> äh, es wurde jetzt ja bei einigen Editionen immer glatt geschliffen, ob dann, die ich weil, wüsste jetzt auch nicht, wie das geht, also weil natürlich, andererseits hast du die Flottenstärke, hast du diesen Markermechanismus, wo du halt Schwerpunkte setzt, möchtest du mehr Aktionen machen können, oder möchtest du halt mehr Schiffe haben. Ja. Und äh das Kriegt man wahrscheinlich anders nicht unbedingt gut hin. Ich wüsste
1: jetzt auch keine Möglichkeit. Also, man kann es also. zumindest nicht verändern und immer noch alle Schwerpunkte so halten, wie sie jetzt sind. Das stimmt schon. Ja. Und ja. ich stimme, ja, ich, ich sehe das auch so. Also, das ist auf jeden Fall dieses Flottmanagement, ist auf jeden Fall eines dieser, dieser Bottleneck-Momente, die dieses Spiel hat, diese Flaschenhälse, äh, bei denen man sehr sehr penibel aufpassen muss, äh, denn wenn man da einen Fehler macht, dann kommt man halt wirklich schnell in den Stocken. Wenn man das, man muss halt lernen, wie man das richtig in den Griff hält, wie man es auch richtig einschätzen kann. Aber ja, jedes halbwegs anspruchsvolle Spiel halt hat irgendwo die Punkte, wo es halt so ein bisschen hakelig wird, wo man halt ja, ein Auge drauf halten muss. Und solange halt, solange es nicht Reiner Knizia's Twilight Imperium gibt, äh, wird das wahrscheinlich auch so bleiben.
2: <lacht> Gut. Sehr schön. Dann haben wir jetzt ein bisschen runter, also wir müssen jetzt langsam
1: wieder runterkommen von den Stundenfolgen, deswegen sind es bei 50 Minuten Folgen. Genau, genau. Äh. Es, ist, es ist, ja quasi, also 50 Minuten, das ist ja quasi eine Schulstunde schon. Also wir sind halt im Geiste noch im alten Modus, aber in der Praxis schon eine Stufe runtergegangen. Das ist auch perfekt. So, jede Woche jetzt fünf Minuten weniger. Hervorragend. So. <lacht>
0: cool. Dann,
1: äh, ich, ich wüsste, äh, also, ich finde halt auch, die passen wieder wie Faust auf Auge, ne? Um Reifenbreite und, äh, Twilight Imperium. Also, wer die nicht zusammen in seinem Schrank zu stehen hat, ne? Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch Was nicht. Was sind Vielleicht das für Leute? Ich nicht ich hab's. Nee. Hab
2: auf jeden Fall beide. Eben. <lacht> <So>. <lacht> okay, bis dann. Okay, zwei Seiten eine Bis denn, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter @königvonsiam, könig von Siam, Jorios unter at dizzy und Jürgen unter at spielbar -com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 11 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.